0: Zurück ins Leben.
1: Hallo, ihr Lieben. Superfoods sind sprichwörtlich in aller Munde. Ob sie wirklich halten, was sie versprechen und was man über sie wissen sollte, erfährst du in dieser Episode. Um diesem Thema auf den Zahn zu fühlen, habe ich mir den Fachberater für holistische Gesundheit, Autor und YouTuber Benjamin Weidig eingeladen. Hallo, Benjamin.
2: Hallo Unkas, freut mich auf jeden Fall dabei
1: zu sein zu diesem Thema, bei dem es bestimmt einiges äh, zu bereden gibt. Auf jeden Fall, denn Superfoods, wie gesagt, habe ich ja schon am Anfang gesagt, das ist ein Thema, was äh, ja sehr hochgepeitscht wird, auch so in den Medien und man hört viel darüber und es gibt immer wieder was Neues und ich glaube, da gibt es eine Menge äh, Fragen, die da offen sind. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen mhm. kurz was über dich erzählen. Was machst du? Ich habe ja nur so drei Stichpunkte genannt. Wie bist du überhaupt zum Thema Gesundheit gekommen und warum bewegt dich das so?
2: Ja, gerne. Also bei mir, ähm, ich bin jetzt 27 Jahre und bei mir ist es so gewesen, wie leider auch bei den meisten Leuten, muss man hier sagen, dass ich mich erst dann mit Gesundheit beschäftigt habe, als ich schon ziemlich krank war. Also erst dann, wenn das Energielevel sehr weit unten ist, dann bekommt man langsam so den Gedanken, hey, ich könnte mal was ändern und bei mir war es eben auch so, dass ich niemals, groß jetzt auf meine Ernährung etc. geachtet habe, beziehungsweise teilweise habe ich gedacht, ge gedacht, ich achte drauf, aber hatte natürlich die falschen Grundsätze, wie die meisten Leute ja. und ähm, ja wurde halt immer ein bisschen kränker. Bei mir waren die Probleme eher psychischer Seite, also das heißt, ich hatte dann so ja, Ab 14, 15, 16 war das ziemlich hart bei mir und hat sich über mehrere Jahre ähm, hochgezogen, dass ich ähm, vor allem halt auch mit ziemlich starken Depressionen zu kämpfen hatte, die teilweise auch von Panikattacken und sowas begleitet waren, also wirklich in einer Härte, die ich jetzt auch niemandem wünschen würde und ja teilweise habe ich mich dann durch gewisse mentale Glaubensmuster da dann wieder rauskämpfen können also durch motivationale Aspekte aber richtig gut habe ich mich trotzdem nicht gefühlt und ähm, dann so mit als ich dann angefangen habe zu studieren und dann auch ein bisschen mehr Geld hatte, weil ich ein bisschen BAföG bekommen habe, ab und an mal einen Nebenshop gemacht habe, ähm, habe ich halt mal ein bisschen mehr Geld und bin dann, habe quasi noch ungesünder gelebt als vorher, weil ich dann einfach mit meinen Freunden immer essen war und dann war es halt einmal hier das Fastfood-Restaurant, dann das andere Fastfood-Restaurant und es war ein sehr, sehr schleichender Prozess, ähm, in dem ich mich einfach immer schlechter gefühlt habe, das am Anfang gar nicht so wahrgenommen habe und irgendwann kam so der Moment, vor ungefähr vier Jahren, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, dein Energieniveau ist wirklich tief. Also so tief äh, kann das eigentlich nicht gesund sein. Da war das erste Mal, wo mir das so bewusst wurde, hey, das kann eigentlich nicht normal sein, dass du ähm, acht, neun Stunden, zehn Stunden schläfst, dann aufwachst und trotzdem erstmal zwei Stunden brauchst, äh, um überhaupt in die Gänge zu kommen, um wach zu werden. Und ähm, ja, das war dann so eine Sache, wo ich dann irgendwann auch relativ logisch für mich klar war, gut irgendwie musste es schon mit der Ernährung zusammenhängen. Ich hatte zwar keine Ahnung zu dem Zeitpunkt, aber mir war schon klar, dass äh, diese extreme Fastfood-Ernährung nicht gerade gesundheitsförderlich ist. Und ich habe, sage ich mal, den Vorteil, kann auch ein Nachteil sein, aber manchmal ist es auch ein Vorteil, dass ich die Sachen, die ich mache, sehr extrem mache. Also mich sehr in etwas ähm, hereinarbeiten und reinsteigern kann. Das heißt, zu der Zeit, als ich extrem ungesund gelebt habe, habe ich auch wirklich ungesund gelebt. Also da war mir alles egal. Da habe ich fast gar keinen Sport mehr gemacht. Ich war die ganze Zeit nur am Fastfood essen, Süßigkeiten essen. Das Ungesündeste, was man sich vorstellen kann. Alkohol natürlich auch dazu. Und als ich dann aber die Entscheidung getroffen habe... Ähm, ich will gesund werden, ähm, habe ich dann das auch schnell in das andere Extrem gemacht. Also von einem auf den anderen Tag komplett aufgehört, keinen Alkohol mehr getrunken, viele Sachen ähm, direkt geändert. Und die ersten Sachen waren bei mir dann eigentlich, als ich dann auch auf gewisse Nährstoffe gestoßen bin, wie zum Beispiel Vitamin D, und äh, dann gelesen habe, hey, Vitamin D zum Beispiel oder Vitamin B12, das könnten äh, Faktoren sein, die auch bei Antriebslosigkeit, bei Depressionen und so weiter positive Effekte haben können, habe das dann einfach ausprobiert und war dann sehr überrascht. Also ich konnte das damals wirklich gar nicht fassen. Das war eigentlich eher so eine Art Verzweiflung. Gut, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich habe jetzt ein paar Mal hier gelesen, Vitamin D könnte einen Effekt haben und habe dann eine Woche lang ähm, diese hochdosis gemacht, um eben Vitamin D schnell aufzufüllen. Ich hatte wahrscheinlich einen sehr massiven Mangel, weil ich jetzt die Sonne eher gemieden hatte und damals noch bei meinen Eltern gewohnt, Keller äh, Kellerzimmer gehabt okay. und ich war dann sehr, sehr ich war dann sehr, sehr stark überrascht, wie wie viel es mir besser ging. Und das war dann so eine Art Startschuss, die mich einfach offen gemacht hat, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das ist jetzt ein Aspekt, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe. Vitalstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, Superfoods. Und das war im Endeffekt so der Startschuss, wo ich angefangen habe zu forschen. Und was mich halt, sage ich mal, besonders fasziniert hat, war eben dieser Zusammenhang von psychischen Erkrankungen und... Ähm, und, und Ernährung und Vitalstoffen, weil für mich war das immer in dieser gängigen Trennung, ja, es gibt halt einmal körperliche Beschwerden, du fällst zum Beispiel hin und brichst dir die Knochen und dann gibt es halt die psychischen Erkrankungen, wie jetzt Depressionen und Antriebslosigkeit und ähm, das habe ich immer so geschoben auf, ja, das sind halt das ist die Psyche, das kann man quasi nur heilen mit einem äh, Psychotherapeuten, war da auch lange in, in Therapie und so weiter, Verhaltenstherapie und ich war dann sehr erstaunt, als ich halt eben über diese... Zusammenhänge herausgefunden habe, wie sich eben äh, Nährstoffe, Ernährung auf eben auch die Psyche auswirkt, was natürlich aus meiner jetzigen Sicht vollkommen logisch ist, es kann gar nicht anders sein, aber damals hat es mich wirklich extrem fasziniert und war dann im Endeffekt der Startschuss, der mich dazu gebracht hat, mit allem Weiteren zu beschäftigen. ja. Und das ist eigentlich so das, was man in der Kurzfassung meiner Biografie ähm, dazu sagen kann. Jetzt ist eben, wie gesagt, so mein Hauptsteckenpferd, mit dem ich mich eben beschäftige, sind eben alles, was so in den Bereich Ottomolekulare Medizin fällt, also der Einfluss von verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen auf Krankheitsvorbeugung, Prophylaxe und auch auf Krankheitstherapie und ähm, natürlich auch alles, was mit Ernährung in dem Bereich ähm, zu tun hat.
1: Ja, Genau. Okay, da haben wir erstmal viele Parallelen. Ich habe mich da sehr, sehr wieder gesehen. Mhm. Bei mir das, äh, alles, war das ein bisschen ausgedehnter vom, vom zeitlichen Ablauf her. Aber äh, da, da ging es mir ganz ähnlich. Und ähm, ja, natürlich äh, haben, sind wir ein ganzes Wesen. Ja? Und äh, Psyche und Körper hängen zusammen. Und ähm, nicht nur die Ernährung oder die Vitalstoffe, auch natürlich andere ähm, Faktoren wie zum Beispiel Bewegung, Schlaf und genau. so weiter, Stress äh, führen dann auch zu, zu bestimmten äh, psychischen Störungen, sage ich jetzt mal, oder Problematiken und äh, das darf man dann auch alles ganzheitlich betrachten und deswegen nennst du äh, deine, ja, deine deine Webseite heißt ja auch äh, holistisch, holistisch gesund. Holistisch gesund, genau, genau. Ja,
2: also ohne das geht es auf keinen Fall, alles gehört immer zusammen und ähm, ich sag mal, für mich ist nur dieser, dieser, Mehrwert von Vitalstoffen, von Ernährung hat für mich so gesehen einen besonderen Stellenwert, weil er sich auf sehr viele Bereiche nochmal extra auswirkt. Also wenn wir jetzt das Beispiel Sport nehmen, dann muss man ja sagen, okay, man braucht auch erstmal eine gewisse Motivation, um Sport zu machen. Und mir fiel es zum Beispiel immer sehr schwer, mich zu bewegen, weil ich einfach so energielos war, dass ich überhaupt keine Lust hatte, noch mehr Energie aufzubringen. Ja. Und jetzt ist es eher umgekehrt. Jetzt ist es so, dass ich durch meine Ernährungsmaßnahmen, Vitalstoffmaßnahmen so viel Energie habe, dass ich quasi von selbst den Drang spüre, mich mehrmals am Tag einfach eine große Runde draußen spazieren zu gehen, weil es einfach sonst viel zu langweilig ist, mit einem guten Energieniveau den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen.
1: Ja, ja genau, das, das kenne ich auch. Und das, äh, das ist ja auch das Faszinierende, dass die ganzen Gesundheitsstrategien, auch die wir hier in dem Podcast behandeln, ineinandergreifen und sich immer gegenseitig mhm. wieder äh, positiv oder auch negativ beeinflussen. Ne? Also wenn ich schlecht schlafe, genau. dann bin ich mehr gestresst. Wenn ich mehr gestresst bin, dann schla schlafe ich schlechter und so weiter, dann geht meine Entzündungsparameter hoch und so weiter Richtig. und so fort ja, also man darf da gerne äh, auf einer breiten Basis irgendwie ansetzen und wenn ich wenn ich äh, ein paar Sachen mache, dann haben die halt auch Einfluss auf wiederum andere Sachen äh, was mich dann wieder in dem im, 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 im Loop im, im Feedback sozusagen wieder dazu bringt dann zum Beispiel mehr Sport zu machen einfach deshalb, weil ich mehr Lust dazu habe und mehr Energie habe Mhm. Ja, lass uns mal äh, mit unserem Thema beginnen. Wir wollen über ja. Superfoods reden. Und äh, vielleicht fangen wir mal da an. Was, was ist das denn überhaupt? Was sind Superfoods?
2: Ja, gerne. Also es gibt ja natürlich sehr viele verschiedene Definitionen dazu. Man muss auch dazu sagen, also das ist vielleicht für die Zuhörer auch wichtig, äh, damit man sich da eben halt auch nicht verarschen lässt, dass Superfood natürlich kein geschützter Begriff ist. Das heißt, äh, Marketing technisch kann man kann es sein, irgendein Lebensmittel wird gerade ein bisschen gehypt, da kommen gerade irgendwie ein paar Studien dazu oder ein paar Berichte und dann kommen die nächsten ähm, Unternehmen und nehmen das halt als Superfood in ihre Marke auf oder machen ein Superfood-Regal im Supermarkt und so weiter. Das heißt, erstmal muss man wissen, dass es keine allgemeingültige Definition dafür gibt, was jetzt die Gesetzeslage angeht, also nur weil jemand etwas als Superfood bezeichnet, heißt es nicht, dass es auch wirklich eins ist. Und umgekehrt kann natürlich auch ein Lebensmittel, was... Ähm, nicht als Superfood bezeichnet wird, trotzdem aus logischer Sicht eins Sein. Also da muss man hier quasi zwischen der ähm, logischen und wissenschaftlichen Sicht und der Marketing-Sicht unterscheiden. Deshalb, ich würde jetzt erstmal definieren, was für mich ein Superfood ist, damit man auf, da kannst du gerne ergänzen, ob du das anders sehen würdest, ähm, damit man auf der Basis dann halt in dem Podcast hier ähm, dann diskutieren kann, okay? Ja, gerne. Also, ich würde quasi einen Schritt vorher ansetzen und erstmal klären, was ist quasi Gesundheit, weil Superfoods haben ja viel mit Gesundheit zu tun. Da gibt es ja verschiedene Definitionen, Gesundheit, ähm, ja, wenn der Arzt dich untersucht und er findet keinen Krebs, dann bist du gesund. Oder, ähm, ja, es gibt verschiedene Sachen, körperliches, geistiges, seelisches Wohlbefinden, manche Definitionen finde ich gut, manche finde ich nicht so gut. Die, die mich bis jetzt am meisten überzeugt hat, ist, Gesundheit ist überschüssige Energie, weil... Im Endeffekt ist es das, auf was alles hinausläuft. Also jetzt auch dein ganzer Podcast, das Thema Biohacking, ich bin auch ein sehr großer Freund von diesem eben Überbegriff Biohacking, weil das halt sehr dogmenfrei ist. Es geht ja nicht darum, ich mache jetzt nur eine ganz bestimmte Ernährung oder nur eine ganz bestimmte Sportart, sondern es geht ja im Endeffekt um alle möglichen Maßnahmen, die in der Summe dazu führen, dass meine Energieleistung steigt, dass ich mehr Energie habe und mich dann einfach gesamtkörperlich besser fühle. Sowohl körperlich, als auch psychisch, als auch geistig. Das heißt, es geht im Endeffekt immer darum... Ähm das Energieniveau zu erhöhen und was unser Energieniveau erhöht und was unser Energieniveau senkt, das hat dann wieder sehr viele verschiedene Ursachen und dementsprechend würde ich persönlich ein Superfood als ein Lebensmittel definieren, was eben unser Energieniveau auf besonders herausragende Weise erhöht. Also ein Lebensmittel, was unserer Gesundheit nicht nur nicht schadet, wie jetzt irgendwelche Fastfood-Sachen mit Glutamat, mit Transfettsäuren oder sonst was und jetzt auch nicht einfach nur mäßig gesund ist, wie jetzt einfach halt so ein klein bisschen eine Pfanne mit irgendwie ein bisschen Gemüse und Reis, sondern was quasi nochmal darüber hinausgeht und unser Energieniveau einfach auf besondere, herausragende Weise erhöht, ja, die es einfach nochmal ähm, sehr viel deutlicher macht als andere Lebensmittel und ja. auf welche Weise das dann genau geschieht, das können dann wieder ganz unterschiedliche Sachen sein. Also ich würde Superfoods dann nochmal in verschiedene Kategorien einteilen. Das können dann Sachen sein, die einfach ein sehr breites Nährstoffspektrum haben, die einen bestimmten Nährstoff haben, der quasi im Mangelzustand ist in der normalen... Ähm in der normalen Ernährung. Das können auch Lebensmittel sein, die jetzt vielleicht gar nicht selbst viele Nährstoffe bringen, aber dafür aber zum Beispiel eine herausragende Entgiftungsleistung haben und damit dazu führen, dass unser Körper insgesamt besser funktioniert und äh, so gesehen natürlich dann auch wieder das Energieniveau erhöhen. Also ich würde diese etwas allgemeinere Definition dafür verwenden, weil man damit relativ leicht beurteilen kann, Passt jetzt etwas in die Kategorie äh, Superfood oder nicht? Das wäre jetzt mal so meine
1: Ansicht dazu. Ja, äh, spannende, Definiz spannende De Definition, äh, zumal dass äh, <lacht> das so also ungefähr mein, mein Leitmotto ist. Ich habe mich ja von dem biohacking auch mhm. so ein bisschen verabschiedet, aber nicht eigentlich hinter dem, was dahinter steht. Denn äh, mein Leitmotto ist mehr Energie äh, für ein erfülltes Leben Ja. Sehr schön. Und, ja, und, ähm, weil ich halt auch für mich erkannt habe, dass äh, das Energieniveau halt die Basis von allem ist. das, das Da geht es um, äh, um Empathie, um Kommunikation, um Kreativität, um Inspiration und so weiter und so fort. Und ähm, ich brauche also wirklich ein hohes Energieniveau, um gesund zu sein um, um, und auch mein Leben wirklich äh, voll und ganz genießen zu können. und Ja, ich das, schön. das sind wir
2: auf jeden Fall auch, äh, das, das sind wir auch kurze Ergänzung, das sind wir natürlich auch sehr auf äh, auf einer sehr ähnlichen Basis, weil mein Motto, was ich auf meiner Homepage und in meinen Videos häufig sage, ähm, ist eben, Medikamente halten dich am Leben, Nahrung macht dich lebendig. Und ähm, das, was es im Endeffekt aussagt, ist eben, dass es ja einen Unterschied gibt, wie ich lebe. Also viele Leute sagen, ja gut, ich... Ähm, ich lebe ja auch, ich, ich esse auch Fast Food und trinke Alkohol und ich lebe ja auch. Und dann sage ich halt immer, ja, du überlebst wahrscheinlich. Ne? Also die meisten Leute, unser Körper kann sehr, sehr viel aushalten und selbst mit einer sehr, sehr schlechten Ernährung kann man schon noch 70, 80 Jahre werden. Nur die Frage ist, will man 70, 80 Jahre werden, ähm, von denen die letzten 30 Jahre schon halb in Demenz und im Rollstuhl sind oder will man mit 70, 80 noch geistig komplett Fit
1: umherwandern. Ja, das ist ja eine Perspektive, die man ja als junger Mensch normalerweise nicht hat. Also, ich habe die ersten, äh, sagen also ich sag mal, meine 20er Jahre mindestens mal und auch eigentlich die 30er Jahre, ähm, ja, mich auch nicht besonders um meine Gesundheit gekümmert und da war sehr, sehr viel im Argen, aber mir ging es eigentlich gut. So, ne? Also mhm. ähm, ich hatte keine Probleme und deswegen denkt man da auch nicht drüber nach und sagt, wieso? Wieso sollte ich mich jetzt mit solchen Themen auseinandersetzen? Das hat sich dann erst geändert, als dann <lacht> plötzlich das Kind in den Brunnen gefallen war und dann äh, gibt es halt so einen Perspektivenwechsel. Ne? Da beneide ich Leute wie... Äh, zum Beispiel dich oder auch andere Leute, die ich kenne, die halt äh, mal eben 20 Jahre früher auf den Trichter gekommen sind. <lacht> Denn da kann man natürlich ja. dann äh, noch vieles besser machen, was äh, ja bei mir halt einfach eine Ewigkeit gedauert hat.
2: Ja, also ich bin auch dankbar für alles, was ich hatte, weil im Endeffekt ist es genauso, wie du es gesagt hast. Ähm, je mehr man auf die Schnauze fällt, desto schneller wird man halt wach. Und bei mir war es wirklich so, dass ich schon mit 20 mich so dermaßen am Ende gefühlt habe, dass dann einfach wirklich der... Ähm, ja, der Startschuss kam, ich kenne auch Freunde von mir, die zum Beispiel auch mit mit 18, 19 Krebs hatten, wo man auch erstmal sagen würde, okay, das, das wünscht man keinem, aber das sind Leute, die dann wirklich ihr gesamtes Leben geändert haben und die jetzt dann vier Jahre später sagen, hey, egal wie komisch sich das für manche Leute anhört, aber ich bin dankbar, Krebs gehabt zu haben, weil jetzt habe ich mich damit beschäftigt, ich habe das hinter mir gelassen, fühle mich jetzt viel besser als vor der Krebserkrankung und habe jetzt quasi ein gutes Leben vor mir und so gesehen bin dafür alles Schlechte dankbar und ähm, das hat mir im Endeffekt dazu geführt, ähm, aufgewacht zu sein und ist vielleicht sogar besser, als wenn man mittelmäßig gesund ist und es dann halt irgendwann erstmal mit 45 langsam merkt.
1: Aber Hauptsache, man merkt es irgendwann, würde ich sagen. <lacht> genau. Und man weiß ja nicht, das ist die Problematik ist ja die, dass man nicht weiß, wie es sich anfühlt, wenn man richtig gesund ist, wenn man richtig viel Energie hat. Richtig. Ne? Das heißt, man richtig. hat man so ein kennt Niveau ja. und kann halt nicht unterscheiden. Ja. Ne? Es ist halt, ab, man, vielleicht hat man schon mal so, so Hochmomente, wo man sagt, boah, heute fühle ich mich aber irgendwie Killer. Ne? Aber äh, normalerweise macht man da ähm, äh, hat man da die Relation nicht. Man, man man bringt das nicht in Zusammenhang mit, was habe ich gestern gegessen oder oder wie viel habe ich geschlafen oder was weiß ich, ne? sondern es gibt vielleicht schon mal so Momente, aber im Grunde genommen kann man es nicht vergleichen. Und wenn man das mal richtig erlebt hat, wie sich Gesundheit anfühlt, wie sich ein hohes Energieniveau anfühlt, äh, das ist einfach dann, äh, ja, dann ähm, möchte man da auch immer wieder hin. Ne?
2: Ja, also ich sag immer als Beispiel, ich kann keinem Blinden erklären, wie Farben aussehen. Ja. Und das ist im Endeffekt auch mit der Gesundheit so. Man gewisse Gesundheitszustände kann man erst dann wirklich begreifen, wenn man sie einfach erfahrt. Und das ist halt das Problem, wenn Leute sich schon einigermaßen gesund fühlen und ja, aber einfach gar nicht denken, dass wenn sie die ein oder anderen Sachen, Nährstoffe oder Superfoods, über was wir jetzt reden werden, äh, einnehmen, dann merken sie plötzlich ja, hey, mir geht's ja viel besser. Also auch Leute, die vorher gesagt haben, ja, ich bin ja eigentlich gar nicht krank.
1: Mhm, okay. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen einem Superfood und einem Nahrungsergänzungsmittel? Ist das das gleiche oder ist das, ist das so eine schwammige Linie oder wie würdest du das definieren?
2: Mhm, also, ich sag mal aus Marketing-technischer Sicht wird es sehr oft äh, vermischt. Ähm, ist natürlich eine sehr ein sehr schneidender Übergang. Ich persönlich, also für mich persönlich, zählen quasi Superfoods sind ganze Nahrungsmittel. Ja, also einfach. Nahrungsmittel jeglicher Form. Ähm, auch, sage ich sag ich mal, Sachen wie jetzt irgendwelche Kräuterpulver etc. sind für mich auch noch im Bereich Superfoods, weil das ja immer noch die, die gleichen, die ganzen Nahrungsmittel sind, die ja einfach nur getrocknet werden und äh, pulverisiert werden. Also sowas wie Moringa-Pulver oder Chlorella-Presslinge, Weizengras und so weiter. Das wird ja häufig, sage ich mal, das sind ja so Sachen, die häufig schon als Nahrungsergänzungsmittel bezeichnet werden, was es aus meiner Sicht aber nicht ist. Also sowas wie Chlorella, Algen, verschiedene Algensorten, ähm, Kelp, Moringa zählt für mich noch als Superfood, weil es ja einfach nur das ganze Nahrungsmittel ist, was einfach nur in eine haltbare Form gepresst wurde. Aber für mhm. mich ist es immer noch ein vollständiges Nahrungsmittel, was einfach nur von der, von der Form aussieht wie ein Nahrungsergänzungsmittel. Und ein Nahrungsergänzungsmittel, da würde ich jetzt die Sachen reinordnen, die halt wirklich eher in den Bereich Isolate, also zum Beispiel reines Vitamin D3, reines Vitamin K2, oder halt ähm, Extrakte darstellen also zum Beispiel, weil es äh, Beispiel gibt es ja OPC, dann nimmt man sich ja die ähm, Traubenkerne in der Regel aus denen es hergestellt wird und zieht aus diesen Traubenkernen im Labor die ähm ja, Anthocyan raus, die eben in diesen Bereich, in diese Definition von OPC rausfallen. Oder Astaxanthin gibt es ja auch. Das ist ja quasi der Carotonoid-Extrakt von dieser Ursprungsalge. Das heißt, alles, was so in den Bereich geht, ich nehme ein Lebensmittel und ziehe quasi entweder ein einziges Element oder einen gewissen Extrakt raus, um es dann aufzukonzentrieren. Das würde ich in den Bereich ähm, Nahrungsergänzungsmittel packen. Und ähm, alles, was eben noch quasi in seiner ursprünglichen Form ein ganzes Lebensmittel ist, was einfach nur vielleicht haltbar gemacht wurde, ist für mich in den Bereich Superfood. Mhm. Ja, wobei ich auch hier noch ergänzen würde, ich bin kein Fan von dem Wort ähm, Nahrungsergänzungsmittel, weil es sehr negativ besetzt ist und so den Anschein erweckt, okay, das kann man mal nebenbei machen, ähm, neben der Ernährung, aber bei den meisten Leuten wirken sich gewisse Nahrungsergänzungsmittel so positiv aus, dass ich das eher den Begriff ähm, Nährstoffessenz bevorzuge. Der gefällt mir ein bisschen besser.
1: Nährstoffessenz?
2: Nährstoffessenz.
1: Ja, okay. Hm. Ja, ähm, ähm, Lass uns mal da starten, ähm. Diese Superfoods sind ja oft auch Dinge, die sehr nährstoffdicht sind. Das ist ja mhm. zumindest eine Qualität, die diese Superfoods haben. Warum brauchen wir sowas heutzutage? Oder sind das mh, liegt das daran, dass unsere dass unsere Nahrung heutzutage nährstoffarm ist und wir quasi darauf angewiesen sind? Oder mh, wie sieht das da aus? Ja,
2: also das, was du am Ende angedeutet hast, so sehe ich das eigentlich die Sache ist ja, dass der Begriff Superfood ja eigentlich, wenn man es jetzt so ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende zurückgeht, ja einfach nur daher entstanden ist, weil wir so viele minderwertige Nahrungsmittel haben. ja, mhm. Und damit eben dann ein Begriff entstanden ist, mit dem man hochwertige Nahrungsmittel davon abgrenzt. Wenn wir jetzt überlegen, okay, wir stellen uns jetzt mal hypothetisch vor, dass wir äh, vor mehreren tausend Jahren gelebt haben, ähm, wir beide leben jetzt irgendwo im, im Dschungel an einer, an einer extrem schönen Quelle in der Nähe von einem Vulkangebiet von mir aus, -All, wo die Böden komplett mineralisiert, nährstoffreich sind, da, da macht es nicht Sinn, diesen Begriff Superfood zu verwenden, weil jede Pflanze, die auf diesem Boden wächst, ist einfach durch den Mineralienreichtum, ja, wenn das jetzt eine sehr mineralienreiche Insel ist, äh, bereits quasi ein Superfood, ein nährendes positives Lebensmittel für die Gesundheit. Ähm, jede Quelle, die irgendwo aus dem, die irgendwo rausströmt, das Wasser, was aus irgendeiner Quelle sprudelt, ähm, was extrem lebendig ist, viele Mineralien gelöst hat, komplett befreit ist von irgendwelchen äh, Schadstoffen, die es damals noch gar nicht gab und heute gibt, ähm, wäre ein Superfood. Ja, wenn ich jetzt dort irgendwelche äh, Eier esse von irgendwelchen Urvögeln, die dort rumlegen, äh, rumgrasen und rumspringen und mir davon ein Ei nehme, was auch vorher eben alles in diesem Nahrungskreislauf drin ist, dann ist das ja alles ein Superfood. Das heißt, früher oder wenn man jetzt wirklich einfach in der Natur liebt, in, in extrem mineralienreichen Gebieten, dann ist im Endeffekt ja alles ein Superfood. Und der Begriff Superfood ist in dem Sinne ja nur deshalb entstanden, weil wir eben angefangen haben, unsere Nahrung zu verändern, weil wir angefangen haben, Monokultur zu betreiben, nicht mehr ganzheitlich zu düngen, sondern nur noch NPK-Dünger zu geben mit vielleicht noch ein paar kleinen anderen Mineralien dazu, weil wir angefangen haben mit Massentierhaltung statt mit Wildfleisch oder Wildfisch essen und wenn man natürlich die Nahrungsqualität ähm, der Standardbevölkerung, ja, die 90% des Supermarktes ausmacht, ähm, so tief heruntergefahren hat, so unfassbar minderwertig ähm, macht, dann klingt natürlich irgendwie eine Chlorella-Alge oder irgendwelche anderen Nahrungsmittel extrem hochwertig, weil sie ja auch eben hochwertig sind für unsere Gesundheit, aber eben nur durch diesen Kontrast. Also ich würde quasi auch sagen, der Kontrast dieser sehr minderwertigen Nahrung hat dazu geführt, dass überhaupt dieser Begriff erst entstanden ist. Und dann, um auf die Frage zu beantworten, brauchen wir Superfoods? Das ist eine Frage, die meiner Meinung nach nur jeder für sich selbst beantworten kann, weil ob ich etwas brauche oder nicht, hängt immer davon ab, was meine Ziele sind. Und da sind wir quasi wieder beim Energieniveau. Also ich kann sicherlich ohne äh, extrem teure Superfoods mit ganz normaler, einigermaßen gesunder Standardernährung, wenn ich die schlimmsten Sachen meide und ein bisschen mehr Gemüse und sowas esse... Ähm ein paar andere äh, höherwertige Lebensmittel, dann kann ich damit sicher ähm, einen Herzinfarkt überwiegend die Wahrscheinlichkeit massiv reduzieren und werde damit wahrscheinlich auch ähm, älter als der Durchschnitt. Aber werde ich halt dieses Energieniveau haben, was ich jetzt zum Beispiel spüren will. Also die Frage, ob man es braucht oder nicht, kann man meiner Ansicht nach nicht verallgemeinern, sondern es kommt einfach darauf an, was man für ein Leistungsniveau haben will. Und je nachdem, Machen dann manche Sachen Sinn oder machen eben nicht Sinn? ja Und auch, welche Krankheiten man halt natürlich hat.
1: Mhm. Ja, das heißt, da muss man eigentlich noch mal so ein bisschen äh, das Ganze trennen. Also mir geht es ja auch sehr, sehr stark darum, auch auf Qualität von Nahrungsmitteln ähm, hinzuweisen und darüber mhm. äh, viel zu, zu berichten. Auch ich bin jemand, der persönlich äh, wirklich ja, versucht, in meinem Leben die Qualität der Nahrungsmittel so hoch wie möglich zu halten. Einfach mhm. weil, weil äh, ich meinem Körper das einfach äh, gönnen möchte. Ja? Mein Körper ist mein Tempel und äh, Gifte Richtig. auf meinem Essen sind für mich nicht akzeptabel. Das ganze Konzept äh, will mir nicht in den Kopf. Und ähm, ich habe natürlich die Möglichkeit durch, äh, durch verschiedenste Sachen, zum Beispiel durch... Ähm, Tierprodukte aus Weidehaltung, durch sehr, sehr hochwertige Fette, durch lokale, saisonale Produkte, durch Wildkräuter und so weiter mein, meine Ernährung enorm aufzuwerten. Ja? Und da könnte man ja sagen, äh, man braucht eigentlich gar keine Superfoods, äh, denn äh, die Superfoods sind, wie du das ja eben schon gesagt hast, im Grunde genommen äh, braucht man das nicht, wenn alles äh, den, den natürlichsten Ursprung hat ja? und alles sehr, sehr hochwertig ist. Das heißt, im Grunde genommen ähm, meine Ernährung besteht eigentlich nur aus Superfoods ja, ausschließlich und damit sind keine komischen, exotischen Sachen gemeint die man irgendwo äh, bei irgendwelchen Online-Händlern kaufen muss, <lacht> sondern äh, das kommt wirklich alles aus der Natur und ist so frisch, wie es geht und äh, teilweise von mir selber gemacht und gepflückt und so weiter. Ähm, mhm. Das heißt, das wäre der eine Bereich und dann der andere Bereich sind dann auch dann schon eher so Sachen, wie die du angesprochen hast, wie Weizengras, äh, Saftpulver, Chlorella, Spirulina und alles mögliche, wo wir gleich noch drauf äh, zu sprechen kommen die äh, man ja jetzt dann in der Regel nicht so ähm, in der Natur findet und die halt dann doch so eine konzentrierte äh, Nährstoffdichte versprechen, die mir vielleicht helfen soll, meine, meine, meine sonstige Ernährung doch, sage ich mal, so ein bisschen aufzuwerten. Ne? Das heißt, da, da stellt sich schon für mich die Frage, ist das überhaupt der richtige Weg? Sollte ich nicht mich mit der Qualität der Nahrungsmittel beschäftigen, anstatt irgendwie in Richtung Superfood zu gucken? Was ist so dein Take on this?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Überlegung und im Endeffekt hängt es auch hier wieder ähm, von der Definitionssache ab. Also die Sachen, die du jetzt beschrieben hast, sind natürlich schon Superfoods. Und ich sehe das genauso wie du. Ich reichere meine Ernährung nicht mit Superfoods an, sondern ich verzehre zu 90% die Lebensmittel, von denen ich überzeugt bin, dass sie schon quasi hochwertig sind, dass sie eine sehr hohe Nährstoffdichte haben und eine sehr geringe Schadstoffbelastung haben und dass dann eben schon Superfoods natürlich sind. Ja Und was natürlich auch wichtig ist, wenn du jetzt auf das Thema Qualität zu sprechen kommst, man kann... Natürlich nicht einfach sagen, irgendein Lebensmittel XY ist ein Superfood, also zu sagen, ja, Chlorella ist ein Superfood oder das ist ein Superfood, weil die Anbaubedingungen die oder die Haltebedingungen ähm, machen natürlich einen enormen, riesigen Unterschied und können zwei Lebensmittel, die exakt gleich aussehen, eigentlich komplett gegenteilig machen lassen. Also zum Beispiel bei Chlorella-Algen gibt es äh, sehr, sehr, sehr ähm, große Qualitätsunterschiede. Da gibt es wirklich auch welche, die ähm, ziemlich stark belastet sind, aus irgendwelchen Gebieten da gezüchtet werden, die ähm, ja nicht gerade förderlich wahrscheinlich für die Gesundheit sind, wo auch dann immer mal wieder äh, Analysen rauskommen, hier viel zu stark Schadstoff belastet. Den riecht man auch meistens schon an, dass sie so ein bisschen muffig und, und ranzig riechen. Und dann gibt es zum Beispiel Chlorella-Algen, die ich jetzt verwende, die halt das Doppelte kosten, die aber in deutschen Glasröhrensystemen gezüchtet werden mit reinem Quellwasser, ja mit, mit ähm, sehr guten hochwertigen Quellwassersystemen und ähm, deshalb kann man zum Beispiel jetzt nicht sagen, also würde ich jetzt nicht sagen, Chlorella ist ein Superfood, sondern Chlorella ist ein Lebensmittel, was sage ich mal die Möglichkeit ähm, beinhaltet, ein Superfood zu sein, aber es kommt darauf an, wie es quasi hergestellt wurde. Und genauso, äh, wenn ich jetzt irgendein Gemüse nehme, wie jetzt ähm, eine Möhre zum Beispiel, und jetzt einfach nur in den Discounter gehe und da mir eine Möhre rausnehme aus Monokultur, die ja nur NPK-Dünger gesehen hat, die nur Pestizide gesehen hat, dann ist die für mich sicherlich kein Superfood, wenn ich jetzt allerdings einen eigenen Garten habe, in dem ich Möhren anpflanze. Ja, und diese Möhren ähm, dann auch mit vielleicht Humusboden anreichere äh, vers mit verschiedenen hochwertigen äh, Nährstoffen Dünge und dann davon diese. Ja, diese Karottenernte, die auch wer ihr, der das schon gemacht hat, wird äh, mir zustimmen, dass die Qualität einfach eine, eine riesig andere ist, dann ist das auch ein Superfood. Das heißt, ähm, auch hier könnte man sagen, Karotte kann ein ja, neutrales, relativ nährstoffarmes Lebensmittel sein, kann aber auch ein sehr Superfood-haltiges Lebensmittel sein. Und ähm, das zieht sich natürlich durch alle Sachen, auch ähm, beim Thema Tierhaltung natürlich. Ähm, das heißt ja immer, du bist, was du isst, aber das Tier ist ja natürlich auch das, was es gegessen hat. Das heißt, ein Ei, ich bin ein sehr großer Fan von Eiern, da können wir noch drüber reden später, aber ein Ei kann natürlich nur dann gesund sein, wenn das Huhn auch natürliche Nahrung Erhalten hat. Und wenn ein Huhn in Massentierhaltung aufwächst, nur Getreide und am besten noch Gensoja isst und ähm, ja Antibiotika bekommt und was weiß ich, dann ist das Ei natürlich kein Superfood. Dann ist es eher ein, ein giftiges, ein Toxic Food und ähm, dementsprechend. Würde ich hier auch auf jeden Fall zustimmen, dass man da erstmal differenzieren muss an der Stelle, dass man jetzt nicht ganz klar sagen kann, Eier sind ein Superfood oder ungesund, Karotten sind ein Superfood oder ungesund, Chlorella-Algen sind ein Superfood oder ungesund, sondern dass es an erster Instanz erstmal auch ähm, immer auf die Halte- und Anbaubedingungen ankommt, um sowas überhaupt beurteilen zu können.
1: Ja, das ist natürlich dann äh, komplex, also äh, was den ganzen Nahrungsmittelbereich angeht, ähm Liefer ich da viele Informationen, wie man sowas herausfinden kann oder in welche Richtung man gehen sollte. Aber um jetzt nochmal so ein bisschen so diese Trennlinien da so ein bisschen zu machen, so alle diese ganzen Sachen, die ich eben beschrieben habe, die so eher die ich so eher jetzt nicht in der Natur finde, die ich irgendwo erwerben muss, da wird es natürlich dann direkt schwieriger. Ne? Denn da weiß ich jetzt nicht wirklich, wo kommen die Sachen her oder ich muss mich da wirklich informieren. Du hattest Chlorella angesprochen, da, kommen, da kann man für 40 Euro das Kilo irgendwelche Sachen aus China kaufen, die dann mhm. mitunter hoch belastet sind. Und äh, man kann Sachen aus Taiwan kaufen, das, das geht dann ab 150 Euro los, ja, pro Kilo. Ähm, die, die Deutschen, die du da angesprochen hast, die liegen sogar in noch höherem Bereich, also das ist nicht das Doppel, das ist eher das Vierfache. Ähm, und da 120
2: muss... Euro das Kilo.
1: Bitte? 120 Euro kostet da das Kilo. Ja, okay, dann äh, hast mhm. du da, glaube ich, eine andere Marke als ich. <lacht> Ja, das heißt, diese ganzen Dinge, mit denen muss man sich dann beschäftigen und das ist da, da ist natürlich auch immer die Frage, ne? wenn man, was, was habe ich da für eine Qualität, wenn ich jetzt irgendwelche Goji-Beeren habe oder Kokosnussöl oder Chia-Samen oder Quinoa oder was auch immer ist, wie kann ich mich denn da überhaupt orientieren, ob, ob diese Dinge am Ende überhaupt gut für mich sind, wenn die, wenn die Qualität da noch fragwürdig ist. Wie, wie gehst du da mhm. vor?
2: ja das ist eine wichtige frage wobei ich jetzt hier auch noch ergänzen würde dass ich das jetzt nicht einfach nur auf irgendwelche tropischen superfoods beziehen möchte sondern halt auch auf die sachen die heimisch wachsen weil ganz ehrlich wenn wenn jetzt nicht gerade der bauernhof direkt ums Eck ist ne, und man mit dem bauer befreundet ist oder man die sachen bei sich im äh, bei sich im garten anbaut kann man natürlich nie zu 100% sicher sein was man bekommt also auch ähm, ja auch die biodemeter sachen, es kann immer irgendwas sein, man kann immer nur so gut wie möglich äh, versuchen, sich da ähm, reinzufinden. Was mir persönlich ganz wichtig ist, auch bei diesem ganzen Gesundheitskomplex und auch was das Thema Superfoods angeht, was viel zu selten ähm, ja, Bedeutung hat in unserer Gesellschaft mittlerweile oder extrem unbeachtet bleibt, ist quasi die somatische Intelligenz zu fördern. Also das Körperfeedback, wie fühle ich mich nach einem Nahrungsmittel. Und wenn man ein Nahrungsmittel ganzheitlich analysiert und da ein gewisses Gespür dafür bekommt und wirklich darauf achtet, dann lernt man das meiner Meinung nach. Also ich habe vorhin schon das Beispiel genannt mit Chlorella-Algen, die, die wirklich minderwertig sind. Ähm, wenn man die mit den hochwertigen mal vergleicht, ähm, man schmeckt den Unterschied. Ja, das eine riecht richtig nach, nach Abwasser, nach Fichteich. Das andere hat halt diesen leichten, mehrigen, fischigen Geschmack. Aber ohne jetzt dabei zu unangenehm zu sein, und das zieht sich natürlich durch sehr viele äh, Nahrungsmittel durch. Also viele haben quasi komplett dieses natürliche Körperfeedback äh, ähm, verlernt. Weil zum Beispiel, ähm, ich empfehle gerne auch bei manchen, äh, bei manchen Problemen hohe Eier zu essen. Und da kommt natürlich immer der Einwand, ähm, ja, aber was ist mit Salmonellen? Ja? Und Salmonellen, klar, ist... Ist nicht gut, wenn man das jetzt verzehrt. Muss man dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Ei mit Salmonellen isst, ist wahrscheinlich so groß, wie dass man vom Blitz getroffen wird und ist auch eher ein Problem bei, ähm, bei Eiern in sehr schlechter Qualität. Also hochwertige Eier, ähm, da Salmonellen zu erwischen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dem Letzt hatte aber tatsächlich mal ein Freund von mir dann ein Ei geöffnet, was höchstwahrscheinlich tatsächlich Salmonellen hatte. Und er hat mir das direkt beschrieben, er hat es geöffnet und die ganze Wohnung hat quasi gestunken. Also Salmonellen wirken so, riechen so dermaßen ekelerregend. Ähm, sobald du das Ei aufmachst, riechst du, dass es nicht gut ist, dass es nicht gesund sein kann. Wenn du einen einzigen Teelöffel, wenn du dir einen Smoothie damit machst und du würdest einen einzigen Teelöffel davon nehmen, ähm, du würdest direkt merken, das riecht nach komplett verfaulten, gammligen Eiern das ist nicht hochwertig. Dementsprechend habe ich keine Angst vor Salmonellen, wenn ich rohe Eier esse, weil ich ganz genau weiß, dass wenn mal ein Ei Salmonellen haben würde, was extrem unwahrscheinlich ist, dann erkenne ich das. Und im Endeffekt bleibt das Körperfeedback. Also wenn ich gewisse neue Sachen ausprobiere, dann mache ich das häufig so, dass ich diese Lebensmittel quasi auch Mono verzehre. Also dass ich dann nicht einfach 30 Sachen in den Smoothie reinmixe, sondern dass ich dieses gewisse Superfood einfach hochdosiert mal über ein paar Tage als ganze Mahlzeit immer verwende und dann auch einfach ja, dran rieche, dran schmecke und am Ende vor allem auch gucke, wie ich mich fühle. Und wenn ich jetzt ein... Lebensmittel habe ein Superfood, bei dem ich ganz eindeutig spüre, dass es mir extrem gut tut. Ja, zum Beispiel, ähm, ich nehme irgendwas und ich merke, meine Schlafqualität verbessert sich oder ähm, ich bin plötzlich ausdauernder im Sport oder irgend oder die Verdauung verbessert sich. Also irgendetwas Positives in diese Richtung, dann kann ich für mich den logischen Schluss ziehen, dass es etwas, ähm, dass es hochwertig gewesen sein muss und dementsprechend würde ich immer zweierlei Maß quasi sagen. Die eine Sache ist natürlich den Hersteller so gut wie es geht ausquetschen, also immer versuchen herauszufinden, wo kommen gewisse Sachen her ja und wenn man sich dann nicht sicher ist, nochmal nachfragen beim Hersteller, nochmal nachfragen für eine Schadstoffanalyse und wenn man da dann nichts zurückbekommt oder nur pampige Antworten, ja dann dann weiß man quasi schon mal, wo man dran ist und sollte ein bisschen misstrauisch sein. Wenn man da aber ein gutes Gefühl hat, das Gefühl hat, der Hersteller ist vertrauenswürdig und dann noch gleichzeitig mit all seinen Körpersinnen sieht und schmeckt und riecht, dass das Lebensmittel gut ist, dann ähm, kann man schon mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass ähm, das, was man isst, auch wirklich gesundheitsförderlich ist. Also ja. das ist so meine Einstellung dazu.
1: Hm. Ja. Äh, ja, du hast jetzt zwei große Punkte angesprochen. Also man kann zum einen äh, sich einfach Laboruntersuchungen schicken lassen. Das habe ich zum Beispiel bei Chlorella gemacht weil ich versucht habe zu herauszufinden, ob es ein günstiges Chlorella gibt, was gut ist und habe mir bestimmt ein gutes Dutzend Laborergebnisse zuschicken lassen und es gab auch eine Firma, die haben gesagt, das machen sie nicht. Sie gesagt, okay, auf Wiedersehen. Mhm. Und also das ist eine Möglichkeit und was ich aber sehr interessant finde, dass du sagst, vertraue deiner Wahrnehmung, dem dem, dem ähm, dem optischen Eindruck, dem olfaktorischen Eindruck, also wie riecht etwas, wie fühlt sich etwas an? Äh, hast du das Gefühl, das ist frisch? Ähm, ja? so, ich nenne mal ein Beispiel zum Beispiel: Paranüsse äh, sind sehr oft von Schimmel belastet. Und, genau. äh, ja? und das merkt man ja. Man muss dir nur, äh, kann dran riechen, dann merkt man das schon. Spätestens wenn man ihn in den Mund nimmt und die schmecken irgendwie ein bisschen eigenartig. Oder faulig, dann sofort raus damit. Und äh, es gibt aber auch Qualitäten, die, äh, ja, wo man sofort merkt, wow, ne? das schmeckt richtig gut, das ist richtig frisch, das ist saftig und so weiter. Ne? Also da kann man schon genau. eine Menge, glaube ich, erstmal. Ähm auch auf diesem Wege irgendwie erfahren. Ja. Ich also Pacharnüsse ist ein gutes Beispiel, das habe ich, ähm, weil ich
2: habe auch mal ein Video gemacht über Pacharnüsse und dann kam eben dann auch eben genau diese Kritik irgendwelche Artikel, die gezeigt haben, hier aus manchen Regionen gibt es eben auch Pacharnüsse, die äh, belastet sein können mit gewissen ähm, Toxinen und Erregern und da genau wie du es eben schon gesagt hast, ne, wenn das der Fall ist, dann ähm, schmeckt man das und riecht man das, ja Schimmel schmeckt und riecht ekelerregend. Und wenn man da einmal eine dabei hat, dann weiß man, okay, das war jetzt keine gute Paranusquelle. aber das ist für mich kein Argument, äh, nie wieder Paranuse zu essen, weil ich eben ein Gesundheitsgefühl, ein Gesundheitsgeschmacksempfinden habe und ich finde es auch sehr sinnvoll, sich darauf zu verlassen, weil im Endeffekt ist es auch eine der einzigen Möglichkeiten, die uns bleibt. Also selbst wenn du jetzt irgendwelche Analysen bekommst und irgendwelche Aussagen von Herstellern, es basiert ja alles im Endeffekt trotzdem immer noch auf Vertrauen, solange du jetzt nicht ein eigenes Labor hast. Ja, Solange du nicht ein eigenes Labor hast, äh, in dem du irgendwelche äh, Nährstoffanalysen und Schadstoffanalysen durchführst, kannst du quasi allen Aussagen einfach nur glauben. Ja, Und weil ich pures Glauben, da mich damit nicht zufrieden gebe, finde ich es halt sinnvoll, da noch die ganzen Körperfeedback-Aspekte mit einzubeziehen. Und ähm, ja, das ist so meine Einstellung dazu.
1: Ja, genau. Und äh, auch wenn man Laborergebnisse hat, dann beziehen die sich da ja immer auf eine bestimmte, ähm, auf ein Badge, auf eine, auf eine, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, auf eine Hilfe auf auch. eine Charge, meinst du? Auf eine Charge, ja, genau. Na, das heißt, beim nächsten, beim nächsten Mal oder im nächsten Jahr ja, genau, oder bei genau. der nächsten Charge, da sieht es ja dann, könnte es ja schon wieder ganz anders aussehen. Ne? Äh, mhm. Deswegen hat man da die hundertprozentige Sicherheit auf jeden Fall nicht. Und äh, da darf man dann auch wirklich halt sich selber ein bisschen vertrauen und man muss natürlich, wenn man schon ein bisschen drauf guckt, wenn die Sachen halt aus China kommen, dann äh, sage ich mal, ist auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist, was aus China kommt, aber ähm, China ist natürlich ähm, mittlerweile ein Land, was einfach sehr sehr hohe toxische Belastung hat durch den enormen Bevölkerungswachstum und auch diesen Willen wirklich groß zu werden. Und äh, der Chinese ist auch jemand, der sehr ähm, starke ökonomische Inter in, äh, Interessen hat und da ist halt die Qualität mitunter, sage ich mal, zweifelhaft. Da muss man einfach aufpassen und ähm, ja, lieber Benjamin, ich würde mich gerne ähm, weiter mit dir unterhalten in einem nächsten Teil. Und gerne. Und zwar ähm, ja, würde ich mich gerne noch so ein bisschen darüber unterhalten, was sind eigentlich diese ganzen exotischen äh, Superfoods, was sind lokale Superfoods und sollten wir uns überhaupt an solche exotischen Dinge wenden? Was ist so da auch der ökologische Footprint? Und dann gehen wir natürlich ein auf äh, das ein oder andere Superfoods konkret. Und äh, ja, es freut mich erstmal, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut, ciao. Bis bald.